0: Здравствуйте! Это программа ⁇ Жизнь замечательных людей ⁇ Меня зовут Александр Гаврилов. Программа наша о жизнях людей, выдающихся странных и незабытых. Что надо сделать, чтобы тебя помнили несколько столетий? Сегодняшний герой, человек чрезвычайно скандальный, но до сих пор притягательный. Маркиз Десад.
1: Жалющее перо просвещения. Интеллектуальный атеист и насмешливый исследователь предрассудков религий. Козел отпущения и мальчик для битья. Изысканный зверь в обличии человека. Автор книг на туалетной бумаге и порно-спектакли с душевнобольными. Садист, дебашир, отравитель и богохульник, посаженный в тюрьму по обвинению в умеренности. Чуткий политик и реформатор-гуманист. Эталон распутства и учитель разврата. Тонкий стилист и смелый обличитель. Герой семилетней войны. Вольнодумец, чей крик разрушил Бастилию. Аристократичный магнит для женских взглядов и изысканный кнут для молодых тел. Профессиональный заключенный и психически неуравновешенный маньяк. Непонятый философ
0: Будуара под маской бульварной литературы. Вот такая яркая неоднозначная фигура в сегодняшнем обсуждении. Присоединяйтесь к нашему разговору. Я уверен, он будет сложным и странным, потому что мы говорим «десад», а подразумеваем целый спектр разных очень вещей от французской революции до современного садизма. Моими собеседниками будут Елена Морозова, филолог, автор книг о нашем сегодняшнем герое, и Дмитрий Эдуардович Хаританович, историк, и, как мы только что перед началом программы выяснили, (свят) (свят) садист-теоретик. Вот прозвучавшие тезисы, что правда, что неправда. Вольнодумец, чей крик разрушил Бастилию.
2: Ну, видите ли, дело в том, что насколько... Это опять-таки это, это знаменитое событие, с которого считается начало французской революции. Значит, это взятие Бастилии, что он Бастилии и так далее, и так далее. Вот в это время в Бастилии сидел какой-то священник, значит, там что-то такое, там, отказавшийся присягнуть к Конституции, тогда еще сажали понемножечку на тот момент. Вот, значит...
3: Четыре э... фальшивомонетника
2: да, и фальшив... один развратник. Один из именно Альфонс наш Франсуа Донасиен или Донасиен Франсуа. Да, Донасиен Франсуа к
3: этому времени уже перевели. Его собрат из Прованса. Uh-huh.
2: Да.
0: То есть не сидел в этот
3: момент Маркиз? В этот момент, в, в, после в того, как он выкрикнул о том, что здесь убивают узников, а это было 2 июля, как Зевса Бастили взяли 14, комендант Бастили быстренько перевел скандального маркиза в Шарантон.
2: Да, потому что он есть? кричал, что Все. Все. здесь убивают узников в совести, кричал он через решетку.
3: Ага. Через воронку, которую через воронку, сливали через. корыто. Да. А,
0: садист, дебашир, отравитель и богохульник, посаженный в тюрьму по обвинению в умеренности а, Как это уж совсем...
3: В умеренности его, объяви... его, естественно, обвинили во время революции ага. Потому что маркиз де Саад, который пролил массу чернильной крови на страницах своего романа Не смог подписать ни одного смертного приговора Он даже не смог провести ни одного заседания Секции, где нужно было выявить подозрительных. Ему стало плохо, и он а не за, за
0: каких подозрительных?
3: Ну, Какие подозрительные были? Те, которые аристократы, естественно. По, не только. По не закону только. о
2: подозрительных это изумительный закон. Сам великий вождь народов пришел бы в неописуемый Восток. Потому что по закону о подозрительных, тех, кого можно было просто по донесению из секции, секция – это муниципальный округ, чтобы просто mm-hmm. понятнее да. было. Так, так. Вот. Значит, это те, кто по донесению из секции можно было немедленно посадить подозрительного, а потом, а потом уже дальше уже там а д- а да там да, чрезвычайная там тройка и все <связывается> так что ну, он действительно оказался подозрительным именно насколько по обвинению в умеренности или как именно, это уже
3: именно Судя по тому, как пишет. Да, недостаточно да, недостаточно революционный, революционный. судя потому как пишет крупнейший исследователь, и творчество, о главной биографии Маркиза Марис Левер, именно в модерантизме, то есть умеренности.
2: Да, mm-hmm. это считалось тогда. То есть, э, это
3: считалось преступлением в революционном париже года. был склонен
2: бороться, а чекист из него не вышел. Нет, <свят> Нет так ведь, между прочим, те, кому его, так сказать, послонили, группировка партии жирандистов, они тоже не были монархистами. Господь с вами. Они были вполне республиканцами, но это не мешало им потом, как замечательное выражение эпохи, «выплюнуть голову в корзину». Как это называлось.
0: Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашему разговору. На на форуме программы уже э, описались. Э, Инна из города Минск. Маркиз де Сад. Чудовище. Я бы запретила его книги. Э, Федот. Очень вредный философ. Умный читать не станет, а дурак пойдет и повторит. Прекрасный тезис. Э, Константин Тверь. Маркиз де Сад. Настоящий революционер. И, конечно, неординарный явление в мировой культуре, иначе бы его уже давно забыли». Вообще, давайте мы вернемся к самому началу. Понятно, что абсолютное большинство наших зрителей сейчас про то, кто такой маркиз десад, знают хорошо, если понаслышке, а в большинстве, я думаю, вовсе нет. А вот слово садизм знают абсолютно все, начиная с воспитанников детских садов, садисты это такие чудовища, которые получают удовольствие от
2: причинения боли, мучений и всем есть народное слово садю. Садюга, да-да, ух ты, Садюга, да, да. О, такой садюга какая. Это да. М-, так сказать, народное да. разговорное слово да, да, «Садюга». Да, которое как
3: раз Виктор Ерофеев приводит в своей статье, да. совершенно верно. С Виктором ведь, Владимировичем мы еще, да. надеемся свяжемся Садюга, это же человек, скорее, обладающий черным юмором.
0: Ну вообще да, удивительно, как широко это имя пошло в русский народ, Я помню, там во времена моего школьного детства и институтской филологии были такие, был такой жанр стишков садюшек, это вот маленький мальчик залез туда и сюда. Хотя мне кажется, что с литературным наследием маркиза связь этих не не очень, не не очень. Ну да, конечно. Почему с э, маркизмом де Садом связалось именно это э, направление мыслей, да? при том, что, мне кажется, и в его книгах, э, и в его биографии было много всего разного, и довольно немного, ну, вот этого, собственно, получения удовольствия от страданий окружающих.
2: Я не знаю, по-моему, тоже, по-моему, в основном его мировая слава пошла именно от того, что все это садисты существовали задолго до него. У него это было, ну, понимаете, это оказалось на бумаге, это было литературно выражено. А не забывайте об эпохе. Это теперь мы с вами смотрим э, в ящик и, так сказать, становимся известными. Тогда распространителем идей была литература. И поскольку он был литературен, о-литературен, так сказать, вот отсюда, и пошла вся эта слава. Практических садистов хватало. Да, плюс,
3: да, и плюс, плюс получилось так, что его самый основной программный роман «120 дней Содома» вышел через 20 лет после выхода сексопатологии Крафта Эбинга, То есть книги, где были описаны все половые извращения, то есть которые практически повторял Маркиз де Сад в своих 120 днях Содома. И вот это вот отчасти стечение обстоятельств получилось так, ну, что стало собственно, называться собственно, Крафт же,
0: собственно, и ввел понятие садизма да. в, в этой самой Да, и плюс книжке. появляется
3: произведение, и все закрепляется. Угу. И то есть Сад стал Фактически, вернее, его имя стало нарицательным из-за его бумажных персонажей. Но из-за бумажных персонажей почему-то все стали олицетворять десада с его героями.
0: Вот Дмитрий Эдуардович говорил о том, что садисты появились существенно раньше сада Не и, и, и некоторым образом поперек, А что нынче-то они исчезли, есть, имеются? Крафт Эбинг вот в, этой, в своей знаменитой психопатологии всех кто отступал от основного течения сексуальности, жестоко клеймил. Там э, садисты одни негодяи, мазохисты другие негодяи. И там в этой психопатологии сексуалис этих негодяев огромное количество. Э, У нас на связи сексолог Александр Моисеевич Полеев, э, профессор, кандидат медицинских наук. Э, Александр Моисеевич, а сегодня-то мы про садизм что думаем? И про Десада, в частности? Отклонение а это... Вам сказать, что
4: сегодня мы, конечно, гораздо больше знаем и о садизме в разных его вариантах, и про десада, чем это было в конце XVIII века, когда он жил. И мы знаем, что садизм встречается разной степени выраженности и, и разной формы. И вот некоторые формы садизма, которые мы называем доминированием, У «Десада» не было такого в языке. Это так называемый символический садизм. Это какие-то шлепки, может быть, грубое обращение именно в интимных отношениях, которые воспринимаются как игра. Конечно, мы не считаем это сексуальным отклонением, какой-то девиацией. Но более грубые явные формы проявления садизма с нанесением реальных, как правило, и небольших повреждений мы все-таки воспринимаем как сексуальную диверсию. Но я думаю, что заслуга Десада перед наукой была не столько в том, что он открыл садизм, в общем, это было и без него известно, сколько в том, что он не только открыл, но и продемонстрировал женский мазохизм, явление гораздо более и распространенное, и загадочное. Вот эта способность, э, статистические явления, доминирования они, в общем, понятны. Да? Это власть, это получение удовольствия от власти. Так-то. А вот способность женщины трансформировать... Болевые ощущения, наслаждение – это явление и более распространенное, оно есть у 15-17 женщин. И гораздо более загадочное мы Спасибо пор, не понимаем. Спасибо большое.
0: Спасибо. Да, загадок вообще хватает в человеческом поведении. Я покуда Покуда Александр Моисеевич рассказывал про садизм и садистов, я вдруг подумал, что русская народная поговорка «бьет, значит, любит». Она некоторым образом помогает нам понять, почему же сад стал таким таким важным персонажем массовой культуры именно именно русской. Хорошо. А кто, кто это? Давайте вернемся к тому, кто это был такой на самом деле. Вот садизм садизмом, а, а герой-то наш вообще откуда взялся и кто такой
3: есть? Знатнейший, знатнейший аристократ, у которого за спиной было четыре поколения знатных предков. Угу. Вот. В принципе, род Досадов идет свою родословную из Италии. Uh-huh. А вот сейчас у нас на портрете его отец Франсуа де Сад, его герб. В XIV веке род де Садов был анаблирован. Оля, а герб-то
0: какой, посмотрите, народный Замечательный, да. Такой, да замечательный, гуглевар.
2: Византий, византийский вот, то есть
3: он. Очень-очень знатный род. И все, и все предки де Сада, кроме его отца, его отец первый... Стал, приехал в Париж. Раньше они жили в Авиньоне. Это было их гнездо, было в Провансе, в Авиньоне, были владения в Арле, в Мазане, в Самюре. То есть очень много владений. Это был очень богатый род. Но отец Десада, Жан-Франсуа, приехал в Париж. Он стал человеком, предво... человеком клана Канде, принцип Канде. Вот. И стал настоящим придворным. Что такое был настоящий придворный в 18 веке? Предварили до века 15
0: Во-первых, мод.
3: Совершенно верно. Вот. И Кстати,
0: результативно растратил И он
3: результативно растратил все, все состояние наследия отца, деда и вообще всей семьи. Угу. Вот. И когда нужно было что-то делать, ну, вместе с тем это было достаточно. Он понимал, что на нем род не должен оборваться, поэтому он женился. Вот. Женился по, по любви к сестре принца Конде. Поэтому женился на ее придворной даме.
0: Прекрасно. Очень хорошо. Которая а,
3: стала, соответственно, матерью Доносина Альфонса Франсуа.
0: То есть, когда, он, когда появляется Альфонс де Десад, он уже довольно беден.
3: Да, да. Состояние его растрачено. Вот. Он нужен родителям прежде всего как наследник рода, uh-huh. ни воспитанием его никто не собирается заниматься. И он живет фактически, он живет во дворце Канде и воспитывается с сыном принца Канде, который uh-huh. был на пять лет его старше. Вот. А так как отец к этому времени, малолетнего принца, умер, то главой клана становится дядя Граф де Шароле распутник. Вот, о, котором ходили, да, о котором ходили легенды, и... и который совершал такие поступки, которые Маркизу Дусаду никогда в голову не приходило. Это известно, как, например, отстреливал кровельщиков на крышах Парижа. Господи, а
0: кровельщики ты был... ему чем были а то, не просто
3: интересно было. Упадет, не упадет, попадет, не попадет. Ох,
4: святый
0: Бог. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Алло. Алло, алло, вы в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот может быть все-таки в детстве кто-то с маркизным засадом жестоко обращался? Почему вот он такой вырос муж кошек? Или что были? Какие-то предпосылки у него были?
0: Угу. Спасибо большое.
3: Вырос в пять лет его отправили в Прованс к дядюшке. Вот. И он прожил у него пять лет. Но дядюшка его с был Абатом с 5 до 10. Дядюшка его был Абатом. Но, как написал потом э, де Сад в одном из своих писем, э, дом дядюшки больше всего походил на бордель, ибо Абат де Сад, несмотря на свое духовное звание, э, был то, что тогда называли Либертеном, кем потом стал им сам маркиз де Сад и его Герфог. Он надумец. Там, да. Буквально Вольный, перевод, Буквально перевод, да. Именно. Буквально, да. Вот. Но вольнодумство было во всем. Угу. Как в сфере писаний. Так и в сфере... В сфере сфере
0: писания это значит, можно нарушать все литературные правила и запреты.
3: Скажем, литературные правила и запреты стал нарушать Маркиз де Сад. Остальные не нарушали литературных... Скажем, его дядюшка не нарушал литературных правил и запретов, но жизнь его была... Вот это предреволюционная...
0: Мы мы, мы говорим об эпохе, которая ну, разрешилась э, Великой Французской революцией, которая перевернула все все социальные устройства страны, а затем и Европы которая э, перевернула всю иерархию социальную и, и все другие. Понятно, что такому решительному жесту должна была предшествовать ну, большая эпоха обдумывания, да? нет никаких преград. Нет никаких запретов, нет политических запретов и преград, нет социальных запретов и преград. Во всем случае их можно не принимать, их можно не признавать. Нет сексуальных запретов и преград, и нету литературных. Ну, вот что, Вы что на
3: аристократии. Что
0: маркизу удалось сделать с литературой, это мы разберемся. А пока в эфир рвется лаборатория spirita.net, которая, кажется, вошла в контакт с с информационной матрицей сознания героя.
1: Донасьен Альфонс Франсуа Де Сад К вашему слогам, о, о, как галантно. И совсем не похоже на слова порнографического писателя. Какое средневековое определение. Описание пыток – это лишь игривое
4: испытание воли читателя.
1: Хватит ли у него сил отбросить эту шелуху? И о чем же тогда ваши книги? О свободе, абсолютной, без тени религии, нравственности, закона. Виват, либертинаж, да здравствует равноправие в постели и в жизни. Но методы философии у вас странные. Поймать на улице нищую, пороть ее и обливать воском, а потом требовать... Да, чтобы она разбила распятие, да-да. Славный был вечер. Жаль, что девчушка убежала через окно. У меня еще столько было задумано. Я представляю. Впрочем, этот ажиотаж я считаю излишним. Уличная девка вызвала больше сожаления, чем голодающие толпы. Я жертвовал лучшими годами молодости ради страны. Воевал и получил награду. А какой? А смеяние своего же народа? Не будем о грустном. Давайте-ка я вас лучше конфетками угощу. Держите. <связать> <связать> Очень вкусный французский. Uh, uh, спасибо. Студия, это добрый человек. Я точно знаю.
0: Спасибо. Uh, не, не знаю, насколько точно вот эта информационная матрица отражает реального исторического десада, но некоторые пересечения определенно есть, и мы сейчас с этим разберемся. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вот этот тезис о свободе без границ Каких бы ты ни было, насколько он сегодня кажется вам разумным, естественным, чудовищным? Мы ждем ваших звонков. Э-э- насколько вот этот портрет, который мы видели, э- натянутый на матрицу, похож на исторического досада?
2: Трудно сказать. Вообще, то, что мне попадалось э, о нем, что наоборот, это был вообще скромный, тихий человек, и все вот эти вот самые ужасы, это, э, так сказать, плод его воображения. Может быть, именно поэтому это отвержение того, как он в реальности жил. Угу. И поэтому, так сказать, то, чего он никогда не творил в жизни, ему очень захотелось сотворить там на бумаге, в сознании э, и так далее. вот мне представляется так вот
0: история про Нищенку, которая довольно
3: активно... Совершенно, да, совершенно верно. Кстати, если мы будем говорить про «Матрицу», к сожалению, у портрет Де сохранился всего один. Работа Ван Лоу, Де Сад в 17 лет. Тот, который мы видели на экране перед началом такая, передачи.
0: М- м- Такое Да, тонкое лицо. Единственное, это. все
3: остальные мы можем только домысливать. Только домысливать. Ну, то, что в зрелом возрасте... Ну, так возрасте, на да.
0: папу вроде.
3: Да, в зрелом возрасте Маркиз Десад сильно располнел. Когда он вышел из тюрьмы в 90-м году, он даже говорил, я самый толстый литератор Парижа.
0: Ну, может, может тогда это было и правда. Так вот, все-таки, слово зрителям. если телефонный звонок. Алло, здрасте. В 90-м, да? Аллоу. Да-да, аллоу. Здрасте, вы в эфире. Скажите,
4: пожалуйста, из-за Алматы и Сент можно ли сравнить э, Маркиза Десада с, Иван,
5: с Иваном Грозным или и, э, Генрихом 8?
0: Ага. Спасибо да. большое. Спасибо большое. Прекрасный вопрос. Э, вот есть такие знаменитые э, злодеи. Да? Там, Генрих Восьмой э, э, тоже. Ведь либертен, если по- приглядеться, э, всех жен, кого куда, кого в, 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 в проруд, кого в монастырь, э, папа не разрешает, папа не разрешает да. развод, прочь э, религиозную да. власть, да. давайте захватим. Абсолютный такой либертен, да. либертен на троне. Да. Да? Да. Иван Самый.
3: Грузный, ну, да.
0: с гораздо сложнее Боже. фигура, но тоже, в общем, не без звезд. Десад, это того же ряда фигура?
3: конечно, нет.
2: Мне, мне кажется, вот я полностью солидарен с коллегой, нет. мне тоже кажется, что нет. Потому что эти люди в той или иной форме, да, они тоже обросли разнообразными легендами, я уже тут как историк <звы> говорю, вот, но они все-таки подобные деяния в той или иной степени в жизни практиковали. Досаду это было практиковать в реальности было не нужно, по-моему, даже он по его Он совершил,
3: конечно, он не совершил ни одного преступления, то, что мы называем воем преступлении. Начнем с того, что он никого не убил никаким образом, ни реально физически, ни, скажем, не подписав ни одного смертного приговора, когда мог это сделать.
2: Да, когда он в секции был. Когда
3: он был председателем секции, секции. он даже не отправил на гильятину свою тещу, которая вполне мог это сделать. Да, это действительно... А наоборот, вычеркнул из списков подозрительных, и внес в списке благонадежных
2: граждан <связывая> по, по, <связывая> хотя он свою <связывая> <связывая> поправка <связывая> не поправка а как бы некий комментарий. дело в том что человек который совершенно ни в чем не замешанный попадал в список подозрительных это уже означало что его можно <связывая> сажать и так далее, <связывая> да. и так далее. А дальше и в законе о подозрительных генетин. была совершенно изумительная фраза я уже сказал сам великий вождь народов обзавидовался бы тот кто словами или жестами, э, да, речью или молчанием Свою. выкажет себя врагом нации. Конечно. Вот он, враг народа, А-а-а. вот откуда она да, в спелыве появилась.
3: Как говорил... Речью
0: или молчанием.
2: Да. Да, да. Как говорил Рект Марат, рассказано. мне
3: не нужно знать, что вы делали. Мне нужно знать, где вы были во времена народных ликований.
0: Ох, Господи. Эм, хорошо. При этом э, Маркиз Десад провел э, л- больше десяти лет, да, почти 20 лет в тюрьме.
2: Восемнадцать лет.
3: Восемнадцать семьдесят
2: второй, девяностый.
3: Да, да, и почти 12 лет в, в
2: психушке. В психушке, да. Тоже, ну, в общем, некоторые Около 30 лет. Тип, около 30 и лет. И, да, да, и... и... А,
0: при этом, ну, общ... ну так, широкое сознание связывает его заключение с его этими эротическими описаниями. Насколько это правда или неправда, я хотел бы спросить у Александра Федоровича Струева, доктора филологических наук, профессора университета Новая Сарбонна, Париж-3, который э, готов, кажется, выйти с нами на Весь. Александр Федорович.
4: Во-первых, в огромном количестве эротической литературы XVIII века. Вот все эти описания, как кого-то там секут, видит доставление скорее жертвы больше эротического удовольствия, этого всего много до маркиза де Саде. Посадили, конечно, маркиза де сада в основном из-за того, что теща хотела лично свести с ним в свой счет. То, что вот написывают в своих произведениях, это фантазмы, написанные человеком, который эти фантазмы никак не может. И всегда, когда вот начинаешь разбирать его произведение, а думаешь, а где находится Маркиз де Сад? Он среди тех, кто пытает? Или среди тех, кого пытает?
0: Спасибо большое. Спасибо, Александр а, Так ну вот я так мешаю, Александр Федорович строил есть предположение, что Десад был скорее мазохистом, чем садистом.
3: По своему характеру. Безусловно. Безусловно.
2: Совершенно согласен.
0: Да. С
3: Без Садист услов...
0: все-таки казне бы тещу.
2: Ну, знаете, мне трудно судить. У меня всю жизнь были чудесные отношения с моей тещей царствой. Ни одна теща не посадила вас в тюрьму. Нет, у меня с ней были чудесные отношения Но вместе с тем теща
3: искренне любила детей десада. И она хотела таким образом сохранить состояние для них. Потому что десад также как и его батюшка, был страшный мод. Да. Да. Вот. И действительно, вот то, что рассказывали, да, конечно, были случаи, когда он э, посещал дома, где были публичные женщины, да. Он практиковал нетрадиционные формы, формы которые мы сейчас называем нетрадиционными. Но для 18 века это было распространено. Например, розги. Розги тогда были в каждом публичном доме. Вот. Розгива... Да и в каждой
5: школе. Скажем. Да
3: совершенно верно, совершенно и в верно. каждой школе. Причем к розгам приучали с самого начала. Детишек. Детишек маленьких. Угу. Среди гравюр XVIII века есть прекрасные машины для битья, машины с розгом, где, держат, где а, механические руки постоянно бьют сначала в одну сторону, потом в другую. Ну, чтобы как-то Равномерно. больше охватить, да. Охватить да. а большее количество. То, вот. есть... То есть привыкали к розгам, и розги сочетались с удовольствиями. Потому что розги очень часто пробуждали начинающую сексуальность. И прежде всего молодых людей, потому что учились-то в планцинатах молодые люди, а... Женс... с женским образованием пока еще. Нет,
2: женщины, в либо в монастыре, да. либо вообще домашние. Совместное воспитание. Да, это было людей. именно коллежа для мальчиков. Да, это в коллежах. Кстати, и Десад и Робеспьер
3: учились вместе в одном коллеже. Правда, и, с разницы правда, в Конечно, разницы. Не, а не в одно время, потому а что... А я уж
0: представил, нет, что, тебе не прекрасный любовный нет. треугольник нет. между нет. Десадом и Робеспьером и какими-то еще.
3: И тот, и другой получили воспитание иезуитов. А это говорит о многом.
0: воспитание было самым жестким, самым результативным, самым и, качественным, кстати, на и, самом кстати, деле. Кстати, вот... иезуитов,
2: совершенно э, совершенно э, то есть, может быть, нет. они были мракобесами вовне, но внутри знания да, давали, давали превосходное, в наилучшем виде. Да. Самые такие трезвые формы, что историческое, да. вообще гуманитарное. И они учили что...
3: владеть словом, прекрасно, да. ибо и Робеспьер был оратором, но Прекрасный. всегда читал свои речи по бумажке. И Десан был прекрасным оратором и тоже читал свои речи по бумажке. То есть да. в
0: первую очередь и тот, и да. текст. это тот другой не писателями. И тоже прослеживается да, такой изуитский... текст.
2: и Это тоже да. иезуитский ход, потому и что надо практика. сначала написать, потом еще проверить, да. чтобы вот не из себя, угу. как у какого-нибудь Дантона, я специально да. включаю да, в этот да. самый круг, как у Дантона, которого там не слово, врывалось Куда из него угодно, все эти да. самые слова и так далее, и так далее. Ничего подобного у Пьера не было. И это тоже влияние определенной эпохи
3: принципа воспитания. И принципа. воспитания.
2: А что касается сейчас одной слов. Uh-huh. Видите ли, дело в том, что это несколько преувеличение. преувеличение уже скорее эпохи реформации, эпохи Эпохи реставрации, извините, оговорился. Да. Эпохи реставрации о том совершенно безудержном разврате накануне революции, что, собственно говоря, это все, вот именно этот безобразный разврат и привел к тому, что стало возможной революция. Mm-hmm. Это очень сильная mm-hmm. э, так сказать, перегиб, mm-hmm. но Десада постоянно приводили в примере вот в эпоху реставрации, в постреволюционную эпоху. Mm-hmm. То есть... В эпоху реставрации говорили, вся эта революция, это как маркиз Не только Десад, но mm-hmm. вот, вот весь этот самый разврат посвященческий и пост посвященческий. Mm-hmm. <священческий>
3: но вместе с тем разврат был совершенно разный. Во, во многом это был, был результат некого вымысла. памфлета yeah. о Марии Антуанетте. Yeah. Как они представляли королеву? Жучая разврат, разврат, развратница, раз... которая купается в крови собственных подвигов. И, еще, этого и, уже не и было. еще и лесбиянки. И лесбиянки, и, и Я этого. только не было. Ничего этого не было.
2: Легкомыслие, кроме любви, там послушать музыку и потанцевать, никакого другого легкомыслия за моей антуанеткой не было. А жена,
0: был
2: она была вернейшая жена и все прочее. Да, легкомысленно была в, в самом мире. невинном и чистом смысле, как говорим, что вот там ну, дети наши, внуки да. наши, они вот да. очень да. легкомысленно. Вот и все, не более того.
3: Там же стал жертвой именно своих персонажей.
0: Согласятся с вами зрители, что, что у них на уме. Алло, здрасте, пожалуйста, представьтесь, вы в эфире.
4: Здра- здравствуйте, у меня такой вопрос. Я считаю, что теория маркиза Досада разрушительна. Следование низменным инстинктам нельзя назвать свободой.
0: Угу, спасибо большое. А, ну, вот это, строго говоря, и есть логика реставрации. Да которая, э, если вдруг кому-нибудь надо напомнить, за эпохой Великой Французской революции пришла эпоха реставрации, которая не только восстановила монархию, но и Я
2: вообще... Я бы сказал, еще между ними была эпоха Наполеона. Ну, Я да, бы все-таки... Если Наполеона так.
0: приклеить к, к революционной Нет, эпохе. его
2: приклеивали к революции ну, да. и вполне еще
0: в ту эпоху. Да. И эпоха реставрации сказала потому во Франции произошло все это, начиная от Десады и Робеспьеры, заканчивая Наполеоном Первым, да. что французы позволили себе быть слишком
5: свободными. Ровно
0: то, что сейчас вот сказал наш зритель. Да? Угу. Это разрушительная логика. Если свободе нет предела, значит, рано или поздно свобода начинает да. есть младенцев. Да. И, и в этом смысле... Смотрите, Десад мы, мы говорим, Десад никого не убил, Робеспьер убил сотни э, своих не лично, соотечественников. Своей подпись. Подписью, разумеется, да. своей
2: литературой. Кстати, литературой
0: Десад да. де никого не убил, но его соученик, его однокашник э, Робеспьер убил сотни. Кстати, Наполеона росписи.
2: называли это не имеет никакого отношения к реальности, но именно в публицистике той эпохи mm-hmm. нередко редко назывался Робеспьером на коне. Я да, имею в виду да. упоминания Наполеона, хотя это совершенно разные и в политическом, и в... Mm-hmm. так далее, но это было вот соединение этого. То
0: есть, получается, что вся та свобода, проповедником которой был наш сегодняшний yeah. герой, все таки оказалась-таки смертельной и разрушительной.
4: Ведь свободу,
3: именно... которую проповедовал Десад, полную личную свободу, конечно, потому что он вычеркнул из, как бы, из человеческого обихода, из человека, он сделал из человека исключительно природное создание. Он угу. вычеркнул, да, нет, природное создание. Зверь со зверем связаны многие, многие другие коннотации, как-то свирепость, там хищность и так далее. Он. А он сделал природу. Он говорил, у нас есть страсти. Мы не можем им не следовать точно так же, как мы не можем стать брюнетами, если природа создала нас рыжими. Если мы не будем следовать своим страстям, это будем уже не мы. Мы не можем. Поэтому нельзя наказывать нас за то, что мы следуем своим страстям. Но следуя своим страстям, следуя полной свободе своей природной личности, он вычеркивал из этой личности ту маленькую-маленькую вот штучку, маленькую-маленькую частичку, которая называлась либо душой, либо богом, либо, либо моралью, совестью, либо моралью, совестью. неважно да, да. что. Вот, он это, вот убирал.
0: это и было да, главным, главным врагом э, главным. Э, Главное, И да.
3: поэтому Десад создавал некую философию зла. Mm-hmm. Философию зла, основанную на природных,
2: и, да. Как говорили мы в школьные годы чудесные, что естественно, то не безобразно. Совершенно верно. Да, да, де... да, вполне из... садизм. Фраза да, из моего
0: да, садизм да, для самых верно. маленьких. Да. А, к нашему разговору я хотел бы, чтобы присоединился сейчас Андрей Михайлович Буровский из Санкт-Петербурга, историк и писатель, и мыслитель. А, вот как раз на тему о философии зла. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Аудиожурнал.
1: Здравствуйте. Вот современные все движения садомазохистские, они исходят из принципа добровольности и безопасности. Маркиз же никогда не связывал себя, никакими ограничениями его совершенно не интересовало. Что происходит с его подругой, каковы последствия для ее здоровья, и вообще, хочется ли ей этого. Когда одна из его героинь говорит своему учителю, "Меня «Ну я же буду
2: искалечена, ну и что? Зато я получу удовлетворение. Коротко и ясно. В своих поздних работах Маркиз проповедовал все, включая людоедство. Хочу,
1: мне так нравится, и все. То есть это самопсихология, философия, если угодно, мировоззрение, которые близки к дьяволизму
0: дьяволизму. Спасибо, Лев Михайлович. Говорит,
3: ну что вы, никому он так не говорит. Людоедство. Никому он так не говорит. Нет, ну
0: понятно, что здесь бы русский немножко да. отождествляет маркиза Маркиз? и его героев. Да. В, в этом смысле мы можем там... Да. Э, я не да. помню, где у него есть прекрасный не русский да. князь, который э,
3: горячие да. сковородки да, ставит на тела его. своих
0: да. бедных да. жертв красоты. Поэтому
3: французский исследователь Марселинав всегда говорил, нельзя читать сада очень серьезно.
0: Ну, слушайте, а вот сам э, Десад относился к этому серьезно, к своим писаниям.
3: Ну, нельзя. Он очень. Э, Десад был действительно противореченный. Ему нужно написать личности. такой
0: толстый роман и такой однообразный, такой занудный, если не относиться к этому очень серьезно.
3: Он очень серьезно относился вообще к процессу писания. Он сохранял каждую свою. Очень элементы совершенно, быть. элементы графоманства, конечно, uh-huh. потому он что был, э, вот, да. то, Но Он был, не, не очень И он был не билетрист, он был действительно Правый. философ. Uh-huh. Он своих романах, где масса-масса действительно вот есть людоед Минский, который ставит сковородки на спины девушек, mm-hmm. который делает из этих девушек мебель, да, вот да, там да, да, питается да. им и так далее. Вот питается этими девушками. Но это же...
0: Мне иногда кажется, что... Ну, Он вот,
3: посмеивался. Вот, вот, Он посмеивался. В 90-х просто...
0: годах я, я оглядывался иногда окрест и думал, что до этого персонажа нам совсем недалеко. Маркиз Сад тут как-то оказался... Таким э, вполне писателем-пророком, Нет, совершенно. Как, как модно так, говорить. Просто. Если
3: мы вспомним революцию, мы вспомним mm. утописта Морелли. И что mm-hmm. говорил утопист Морелли? В каждом городе обязана быть революционная мясная лавка, где будут продавать мясо гильотинированных. И каждый добропорядочный гражданин обязан будет раз в неделю покупать в ней мясо и есть его, чтобы Господи. подогревать свою революционную сознание.
2: Да, пламенный революционер Морелли, все верно. Свет, свет, цвет.
0: Хорошо. Вот не мудрено, что со всеми этими идеями рано или поздно оказываешься в психиатрической лечебнице. А, как, собственно говоря, ну вот, как, как самый толстый писатель Франции э, жизнь свою закончил? Как, как он
2: перешел из тюрьмы в психушку?
3: Ну, из ну, сначала,
2: был, сначала он был простите, выпущен. Да. Он выпущен был в 90-м, а в психушку попал в третьем. Совершенно как верно. А перед этим... Да, как у историка, у меня бзик к датам. Хорошо, а, хорошо. Да. Нет, 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 а перед, перед этим еще
3: отсидел два года. Он отсидел где-то около года в беседре, да. два года в Сент-Пилажи, отсидел, так что. Он из тюрьмы таки попал в Шарантон. И то попал в психушку не столько, потому ему не знали, его просто хотели изолировать от общества. Что хотели? Э -э, Семья. Семья. Почему? Потому что к этому времени, уже в й год, обращаюсь к историку, это Наполеон становится да. первым консулом. Да. Начинается угу. эпоха консульства, и начинают возвращаться понятия добродетель. Есть эпоха директории. Да, с
2: 99 года, с прихода Наполеона к власти, еще не Наполеона, а генерала да, Бонапарта, Геннапал. давайте уж будем Вот Действительно, переход значит, консульство, первый консул, пожизненный, десятилетний первый консул пожизненный первый консул, и, наконец, Лемпе, так сказать, mm-hmm. император. Вот, это все постепенное движение. да, и это было в том числе идеей некого ужесточения в моральном плане, Совершенно. что хватит всех этих самых да. безобразий. Ни
3: красных колпаков, ни красных каблуков.
2: Да, ни того, ни другого. Mm-hmm. Красный колпак одежды
3: Понятно.
0: Вот, вот, значит, аристократа да. семья отправляет в тюрьму, да. и он там на
2: Баланде и черном хлебе... тюрьму да.
3: его отправили, да. его отправил Наполеон, потому что... В а, ну, третий год
2: уже, когда его посадили, вот, да? Вот третий, Да-да. когда
3: его посадили, вот в третьем году. Да-да. Дело в том, что вышел некий роман под названием «Зулуэ и, два, и две ее приспешницы». Это была сатира на Наполеона, Жозефину и их mm-hmm. окружение. Роман приписали досаду. Роман был анонимный. Роман абсолютно не мог, никак не мог принадлежать Перу Десаду, потому что там даже другая абсолютно другая стилистика, другая mm-hmm. манера, другие. Вот. Но его... Так как он вышел анонимно, Адесат постоянно издавался анонимно. Он открещивался от своих произведений. Ага. В этом-то тоже состояла его раздвоенность, его натуры. Он подписал, uh-huh. он подписал фактически только два своих произведения. Ну, третий, Алину и Валькур, как вы помните, uh-huh. только инициалом. Вот, и только mm-hmm. «Преступление и любви» своим полным именем и «Изабеллу Баварскую» полным именем, ну, которая вышел только в 1953 году прошлого века. А
0: сейчас вот только что переведите да. на, да. на русский. Вот, да,
3: совершенно верно. Вот. Его, и, и посадили его именно за это произведение, ну, потому что все знали, mm-hmm. что он
0: и, как, да, и, и что такое аристократ в тюрьме? Э, ну, все таки вы говорите, человек, который привык к роскошной Аристократ
3: в тюрьме в наполеоновскую эпоху – это совсем не то, что аристократ в тюрьме при Людовике XV, или 16-м. Если, скажем, сидячи в Бастилии, как, кажется, мы уже говорили, ага. маркиз де Сад потратил около 20 тысяч ливров на обустройство своей камеры.
0: 20 тысяч ливров – это, в общем, приличный дом.
3: А, ну, скажем так, на содержание маркиза де Сада в Бастилии уходило 6 тысяч ливров, а жалование коменданта Бастилии годовое было 8 тысяч ливров.
0: Годовое. Годовое. То есть жил довольно роскошно,
3: скажем так, да. 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 А, какая, не, какая неожиданная, а, какая неожиданная э, картина, например тюрьмы. меню, uh-huh. которое отдавали бастическому повару на неделю от господина Десада. В uh-huh. первой строке стоял суп поташ, вкусный и свежий. А далее шло, э, пожалуйста, суп поташ всегда должен быть вкусным и свежим, чтобы я больше об этом не напоминал. Ну дальше шли котлетки uh-huh. из дичи, там отварные груши, пирожные, которые еще любил маркиз Десад. Поэтому... Эх,
0: как-то хочется уже скорее сесть в Бастилию. В тогдашнюю. Да, Да-да-да. Сейчас как-то, там музей. Театротал, просто... бедолага. Сейчас,
2: извините, музей.
0: груш нету, пирожные уж не те. Зритель, здрасте. Представьтесь, сразу задавать вопрос. Алло,
4: здравствуйте. Меня зовут Анатолий, я с Чувак-Цар. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот любили ли женщины?
0: Ага, спасибо большое. Да. Любили ли Маркиза де Сада женщины?
3: Собственно говоря, три женщины, которых, с которыми у Маркиза де Сада были э, человеческие отношения, они все три его любили. Это была его собственная жена, но которая не выдержала его капризов и развелась с ним, когда он вышел из тюрьмы mm-hmm. в 1790 году.
2: Развод а, был сильно облегчён эволюционными уже да. законами, новыми законами. Потому что просто в католической такой вот твердо-католической фразы. Это, не да. это невероятно сложно было, да. но уже эволюционные законы, поэтому ей было легко развестись. Да, она у-гу.
3: развелась, правда, для того, чтобы все-таки обеспечить детей, потому что она очень любила детей, а маркиз де сад, ну, у него были сложные отношения с детьми. Вот, она э, потребовала де сада вернуть ей приданное. Вот, э, наш, за, за что маркиз де Сад ее возненавидел?
0: А какие Потому еще две женщины?
3: Еще была э, Дератея де Руссе. Это была очень милая женщина. Она была дочерью одного из управляющих Десада. Но с ней Маркиз общался буквально неделю. Но они почувствовали сходство характеров. И потом mm-hmm. из, сидя в Винсентском замке, в заключении, он писал ей письма. Прекрасные письма. И она писала ему письма. Это был роман в письмах. Но она умерла. Поэтому mm-hmm. здесь не кончилось. И еще одна женщина это Мари Констанс Кенне. Констанс Кене, который он встретил в 790 году. То есть, когда он вышел из Бастилии, mm-hmm. когда он был растерян. Мало того, что он практически... Лет ему,
0: это, наверное, было... Летом
3: около 50 лет ему было mm-hmm. уже. То есть, он...
0: тогдашним временам довольно... Да,
3: это было довольно, это было довольно много. Чего? В 90-м, да, в
2: 90-м ему было около 50 лет. Да, 40-го 40-го года. Mm-hmm. да. 50 лет. Так, так
3: Да, и он был 50 лет. Он вышел а из... тюрьмы Мало того, что он, что он долго был в тюрьме, он вышел в совершенно новое государство. Но отношения. Mm-hmm. Он был растерян, он не знал, куда деваться. У него не было денег, потому что э, жена при разводе как бы... Он был обязан ей много всего выплатить. Mm-hmm. Естественно, это потом все пошло детям. То есть э, она была достаточно благородной женщиной и фактически довольствовалась очень мало. Вот. И он встретил эту Констанцию. Чем он ее привлек? Наверное, уважительным отношением, наверное, своими речами. Вот. И Который он писал своему управляющему, он называл ее своей домоправительницей. Вот. Насколько она была его домоправительницей, никто не знает. Но факт то, что их связь все время связывала нежнейшая дружба. Он воспитывал ее сына и он все время внушал ему уважение к матери. Когда она же спасла... прямо ан-
0: ангелочек, а-, а-, а не зверь и, и кровавое
4: чудовище.
3: Она была, очень, она была очень похожа на его жену. Но его жена полностью зависела от Маркиза, поэтому он позволял снести любые выходки. Но эти выходки не относились к тому, что он вредил ее здоровью. Это именно были моральные выходки. Uh-huh. Он очень часто обрушивал на нее свой гнев. И по ну, совершенно беспричинному абсолютно да, да. на ровном месте собственно говоря чего она и не выдержала
0: давайте вот. посмотрим как закончилась жизнь э, маркиза десада короткий сюжет а потом вернемся к разговору о десаде как к литературе и, и человеке
1: в 1801 году французская цензура замечает у де Сада злую Крамолу на Наполеона и его жену Жозефину за это язвительного сатирика ждет принудительная прописка в психиатрической лечебнице в Шарантоне. Даже там пожилой десад продолжает оставаться неповторимым злодеем. Правда, уже в любительских спектаклях местного театра и только с разрешением директора больницы. Несмотря на надзор карательной психиатрии, престарелый Десад завязывает еще несколько страстных романов. На этот раз объектом его вожделения становится молодая актриса Марии Констанс Ранель, которую Десат называет «ангелом, неспосланным богом». Во имя любви Маркизу удается обмануть директора лечебницы. Изворотливый распутник выдает Ренель за свою внебрачную дочь. Но останется ли Десат верен своей новой пассии? Конечно, нет. За три года до смерти обрюсший аристократ сходится с 15-летней Мадлен, мечтающей стать актрисой. Роман проистекает рассудительно и меланхолично. Десад чувствует близкую смерть. Его последнее желание звучит как смиренное покаяние. «Когда меня засыплют землей, пусть сверху разбросают желуди, чтобы молодая поросль скрыла место моего захоронения и след моей могилы исчез бы навсегда, как и я сам надеюсь исчезнуть из памяти людей». Как будто на зло последней воли, почившего от приступа астмы Маркиза де Сада хоронят на кладбище в Сен-Морис, широким красным почерком вписав его имя в мировую историю философии, литературы и злодеяний.
0: Как-то получилось очень патетично. Правда, неправда Мне кажется, что у вас как-то... Вот... Пробегала по лицу такое. Да, пробегала,
3: потому что уж слишком патетично. Все было гораздо более мирно. Да, действительно, за три года с Мадлен Леклерк, у него был роман с 15-летней девочкой Мадлен Леклерк, причем мать этой Мадлен, которая служила прачкой в этом же Шарантоне, она ничего не имела против этого романа, потому что каждый раз, возвращаясь от маркиза, Мадлен приносила с собой денежку. Она сама была довольна. Потом Десат обещал вывести ее на сцену, потому что у У него были связи в театральных кругах. Она хотела стать актрисой. Он прекрасно говорил... Вот, и само общение с аристократом, а майорки из Деса был Аристом. сколько в этот момент, минуточку, гадочку-то. Ну, если умер он в 74 года, вот ему было 77.71, 71.
0: 71, конечно. Да. Барышня 15. Хорошо говорил, за все платил, самый толстый писатель в Париже. То есть, нет, я, мне просто кажется, что эта картинка довольно отвратительная. Такая, ну вот, мы можем описывать ее, мы можем рассказать, общем, как мама была довольна, да. но, но мне кажется, ну, картинка ну, даже не становится менее картинка, отвратительной.
3: картинка от этого конечно не становится и никто не говорит что десад был ангелом но <Bruhline> он не был тем дьяволом тем кошмаром, тем отвратительным персонажем которого его зачастую рисуют
0: <icus> у-гу. а, у нас на связи э- писатель эссеист, филолог посвятивший довольно большое количество текстов э- э- маркиз десаду Саду. Э- Виктор Иванович Ерофеев, и я хотел бы задать ему вот какой, собственно, вопрос. А почему сегодня мы продолжаем про Десада э, разговаривать? Почему мы его помним? Ну, жил такой писатель, ну, дожил до очень преклонного возраста в психиатрической лечебнице в Шерантоне. Что он сделал такого с литературой и историей? Да, э, добрый, добрый
5: вечер. Здравствуйте. Дело в том, что сад очень актуален на последний день и для нас, и для Запада, и для Востока, поскольку он был воспаленным таким оперником французского посещения. Французское посещение, если взять в двух словах, говорило о том, что человек добр, хорош, а обстоятельства плохие. То есть надо нести общественные строи, и тогда мы увидим прекрасные творчество человека. Так вот, Маркин Суша с этим категорически не соглашался. Он считал, что зло в человеке заложено глубоко и считал в том, что если у человека появляется возможность быть обладать абсолютной властью, то он тогда...
0: Виктор Иванович, вот у нас все время, покуда мы сейчас в эфире, зрители, зрительницы, главным образом, пишут на форуме программы, что необходимо Маркиза де Сада запретить. Это, ну, идея-то, в общем, не свежая. Как вам кажется, результативно ли это было бы? Ну, я не
5: знаю, я думаю, что запрещать э, бессмысленно, потому что САД как раз тот самый человек, который показывает, что надо делать. Его физиотез также говорит о том, что человеку нельзя давать возможность быть безнаказанным, что uh-huh. общество должно его контролировать, контролировать власть и так далее. И это в общем, тезис, который нам очень важен. Uh-huh. То, что стат оперировал больше на сексуальных таких сценах и на по карте сексуальных э, энергий, это дело 18 века, и в этом ничего страшного, я думаю, века в века нет. А то, что он был ярким и самостоятельным философом, это очень важно. Запрещать, так же, выключать Достоевского, там, записки в Патруле. То есть, я имею в виду те тексты, которые заставляют думать, и общество uh-huh. достаточно ответственно можно отвести к этим тестам, то есть она понимает, спасибо что это не призыв совершать знаете, какие-то э, жестокие действия, это анализ этих действий <звы> и понимание, как от них.
0: Да, спасибо большое. Э-э-э- Интересно. На форуме прекрасный текст. Какой век, такой и писатель. Ну, в общем, да, конечно, он дитя своего времени в очень большой мере. Вот интересно в том, что сейчас Виктор говорил, мне показалось очень странным и интересным вот что. Он говорит, «Десад» учит нас, что делать. Нельзя... Оставлять человека на свободе нужно продолжать его контролировать. При том, что, наверное, мы можем сделать этот вывод, читая книги Десада, но мне кажется, что сам э, Маркиз под этим не подписался бы.
3: Ну, здесь я с вами согласна. Маркин действительно бы не подписался. Маркис, скорее своими книгами Маркиз говорит нам, что любой идеал, во-первых, утопичен, а во-вторых, он может существовать только в условиях диктатуры или тирании. Как только мы начинаем выстраивать идеальное общество. И роман mm. Алины и Валькур, которую вы имели честь комментировать, очень <связать> хорошо об этом говорит.
0: Mm-hmm. <связать> а вот э, все-таки э, постоянно, когда возникает тема Десада, возникает тема свободы. А Полинер писал, что Десад самый свободный человек, который когда-нибудь существовал. Почему, в чем э, эта увязка между.. Э, работами досады жизнью досада и, и свободой как иди
2: считалось что он отрицал какие бы то ни было вот вы уже об этом говорили mm-hmm. сейчас еще лучше mm-hmm. сказать конечно вот он отрицал какие бы то ни было запрет вообще возможность принципиальную допустимость я бы даже так сказал каких бы то ни было запретов в том числе и в моральной сфере в сексуальной mm-hmm.
3: сфере и запретов которые исходят от общества от государства он не терпел запретов для личности потому что считал что все что делает личность она делает тому, что она не может этого не делать, потому что этим наделила ее природа. И личность может забрать жизнь у другой личности, потому что его потребовал. Но государство, некая институция, придуманная людьми, не имеет права забирать. Поэтому Десад всегда был противником смертной казни.
0: То есть, вот э все-таки... Против Ерофеева сейчас прозвучало Тезис, тезис против Ерофеева Лаборатория нет Пытается задавать Маркизу Десаду Вопросы, присланные зрителями программы И мы готовы стать свидетелями этого Включите нам лабораторию, пожалуйста
1: Маркиз, готовы ли вы к вопросам с форума? Ну, если они не закончатся бастилией Вполне монами вот восторженные поклонники «Доминатор» и «Жустина» оставили загадочное сообщение. Спасибо вам за BDSM. А, вероятно, они имеют в виду базу данных системных модуляций. они. Кажется, они имеют в виду мою специальность надзирать и наказывать, как говорил Фуко». Скажите спасибо не мне, а Крафту Эббингу, который мое имя опозорил своим психоанализом. Садизм – это пошлое западное слово. Согласен. А что такое садизм сегодня? Садизм – это изобрести сидение рядом с водителем в маршрутке и метро в 6 часов вечера. Обмельчал наш брат садист, да? А мазохизм? Мазохизм тоже обмельчал Ну что вы, мазохизм наоборот Процветает Тот же Крафт Эббинг писал Что у русских к мазохизму склонность Одни кредиты чего стоят Леопольд вам подтвердит Он как раз ипотеку оформил Это Захер Мазох что ли? Ну да, он самый Сейчас еще хочет Ладу Калину купить Говорит, самая выдающаяся Путочная машина Со времен Дыбы Спасибо за угощение и честные ответы.
0: Студия. С чувством юмора у матрицы сознания все в порядке. А а, а у реального маркиза как было с чувством юмора?
3: У реального маркиза с чувством юмора было все в порядке.
2: По-моему, тоже. Если, если, Если
3: мы будем если мы будем читать его произведение, ну, нельзя же это воспринимать всерьез. всерьез. И действительно, Маркиз писал, повторял одно и то же. В общем, где-то после 20 минут чтения Маркиза, ну, становится немножко скучно. Если мы Читаем да. текст и понимаем его на референтном уровне, как будто все происходит на самом деле. Но речь же идет не об этом, речь идет о философии. И вот как только его Либертены начинают рассуждать, начинают делать исторический экскурс и начинают строить свою башню зла, свою философию зла, вот тут-то и проявляется тот самый философический склад ума десада сада. То, как он исследует бездну человеческого сознания. И я думаю, мы должны быть ему благодарны, потому что он первый именно направил свет на эту бездну. Он сам, видимо, побывал в этой бездне, потому что иначе это невозможно было бы написать.
0: У нас остались три вот, минуты всего на то, чтобы да. каждый сказал, что про десады мы должны запомнить, а что из того, что знают все, забыть.
2: Я считаю, что забывать ничего нельзя. Все, что было в истории, оно было. И любое, любое забвение, оно только... То, что кстати,
0: следует помнить про Десан.
2: Во-первых, то, что он был. И во-вторых, я бы сказал так. Все-таки человек – это не совсем то, как мыслил Маркиз. Вот все, что я бы сказал. Не совсем. Я не хочу сказать, что он не отметил. Все. Спасибо, Интаж.
3: Ну,
0: наверное... Что из того, что молва помнит про маркиза следует забыть, а что следует помнить и ну, держать в сознании?
3: Наверное, доказательство тому, что маркиз уже перешел на положение классика литературы, что. Uh-huh. О нем знают все, как о классиках, но читают очень мало. Тоже, как всех великих да, классиках. Да, 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 да. Вот. А спасибо маркизму действительно должны сказать, что он показал нам, до чего человек может дойти, uh-huh. если он выбросит ту маленькую частицу, которую мы называем душой или богом. Uh-huh. Кому как угодно. И совестью. Вот. И совестью. Вот. Он но... нам это показал, показал, как это может быть. А тот, кто предупрежден, тот вооружен.
0: Но ведь... Да. Вот эм, Вик Володимирович Ерофеев говорил о том, что Маркиз говорит, что надо делать, но ведь он не, не говорит, говорит, что надо, что он надо не делать. Говорит, он показывает, что чем мы станем без морали и совести, Именно. но...
3: Он показывает. Он же вывернул. Ведь обычно, как говорили в XVIII веке, как нужно относиться к человеку? Относитесь к человеку так, как вы бы хотели, чтобы он относился к вам. Uh-huh. Маркиз поставил эту аксиому с ног на голову. Вот. Я... Готов, я буду относиться к вам так, как я хочу. И вместе с тем, я согласен с тем, что вы также будете относиться ко мне так, как вы захотите. Вот в этом и заключается полная свобода. Вот То есть осознание, есть... что последствия этой свободы могут mm-hmm. обрушиться на вас. Но вместе с тем, вы готовы принять эту кару за свою свободу. Спасибо. Наверное, это и есть на Маркиз Досада. <связано> а... Как самого свободного человека.
0: <связано> <связано> Мы говорили сегодня о Маркизе Десаде, о историческом Десаде и о э, литераторе, о его философии. Странным образом наслоения и игривые, и комические, и э, просто попытки забыть, э, что такое исследование человеческого духа когда-нибудь существовало, сделали из него в массовом сознании фигуру. Почти юмористическую, героя анекдота. На самом деле, мне кажется, то, что следует помнить о Маркизе Досаде, что это был человек большого трудолюбия, исключительного занудства и способности неотвязно, не теряя внимания, смотреть в глубины человеческого духа. Самое страшное, что каждый из нас хотел бы спрятать от себя. Это была программа Жизнь замечательных людей. Смотрите нас каждое воскресенье. Видеожурнал.